0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đang nghe Dòng chảy kinh tế. Hôm nay ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam, những người thực hiện chương trình xin gửi tới quý vị và các bạn những chị em phụ nữ sức khỏe, thành công cũng như nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Nữ doanh nhân Việt Nam năng động sáng tạo trong hoạt động kinh doanh quản trị doanh nghiệp, đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong mùa mưa lũ. Những điểm mới của Nghị định số 88-2020 hướng dẫn về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động cần biết. Trước tiên là phần điểm thông tin kinh tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc, cầu rẽ, ninh bình. Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định chủ trì hợp với các cơ quan liên quan, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật.
1: Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết quý 3, tiến dụng đã tăng 6,09% so với cuối năm ngoái. Trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ, giải pháp nhằm khôi phục và phát triển nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tiến dụng tiếp tục cải tiến đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt phiền hà cho khách hàng nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng cũng cần nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu giải pháp tại đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.
2: Trong 9 tháng năm nay, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng dương, trong khi nhiều nền kinh tế khu vực và thế giới có mức tăng trưởng âm. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động sản xuất trong nước đang từng bước được khôi phục sau dịch Covid-19. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ kịp thời cung cấp thông tin về thị trường cho các doanh nghiệp thông qua việc phối hợp với các cơ quan thương vụ cũng như các tổ chức xúc tiến thương mại về tình hình, diễn biến của thị trường, giúp các doanh nghiệp triển khai tốt hơn kế hoạch sản xuất kinh doanh.
1: Bộ Tài chính sẽ tập trung thanh tra kiểm tra các ngành nghề có dấu hiệu rủi ro lớn về thuế như các hoạt động chuyển giá, chuyển nhượng, đối với các tập đoàn, có nhiều doanh nghiệp thành viên, các ngành nghề có dấu hiệu rủi ro lớn về thuế do hành vi chuyển giá của doanh nghiệp liên kết, các doanh nghiệp đã và đang thực hiện tái cơ cấu, có khả năng lợi dụng chuyển giá để tránh thuế. Bộ Tài chính sẽ kiểm tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết chiếm tỷ trọng lớn, các doanh nghiệp có giao dịch với các nước có thuế xuất, thuế, thu nhập doanh nghiệp thấp hoặc không thu thuế. Các doanh nghiệp phát sinh các khoản vay nợ lớn với các bên liên kết ở nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, phát huy những phẩm chất tốt đẹp, tài năng trí tuệ, bản lĩnh, các nữ doanh nhân đã luôn nỗ lực phấn đấu, có những cống hiến đóng góp trên mọi lĩnh vực. Rất nhiều nữ doanh nhân của nước ta đã thành công trên mặt trận kinh tế, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn, nhiều nữ doanh nhân không chỉ trụ vững, mà còn biến thách thức thành cơ hội vươn lên để bứt phá
2: xuất phát từ mong muốn tạo ra sản phẩm mới để tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương sau nhiều năm nghiên cứu thử nghiệm nữ doanh nhân bạch kim ngân một cô giáo hóa sinh cùng tình yêu với vải thiều đã chế biến ra giấm ăn từ hoa quả chia sẻ về những ngày đầu thành lập bà bạch kim ngân giám đốc công ty trách nhiệm hoạn ngân giang thương hiệu giấm kim ngân cho biết phát triển sản phẩm không hề dễ dàng những ngày đầu thành lập phải kiên trì với từng đơn hàng nhỏ lẻ tích cực liên lạc với từng đối tác đặc biệt năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hầu hết các doanh nghiệp đều gặp khó khăn. Nhiều doanh nghiệp đang tổ chức lại sản xuất, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, nâng cao hàm lượng chế biến và giá trị gia tăng trong sản phẩm. Doanh nghiệp chúng tôi
3: chuẩn bị kế hoạch cho hội nhập lại thị trường, tiếp tục sản xuất ra những sản phẩm chất lượng, kết hợp với các công ty phân phối, hệ thống siêu thị, hệ thống bán lẻ để đưa sản phẩm ra thị trường, tổ chức các chương trình khuyến mại, kích thích người tiêu dùng chuẩn bị tham gia các chương trình phúc tiến để đưa sản phẩm tới tay người tư dùng và kích thích thị trường trong nước. bởi Đây là cái thị trường mà rất là tiềm năng.
2: Thực tế đã chứng minh tính chủ động của nữ doanh nhân trở thành sức mạnh trong điều hành kinh doanh. So với nam giới, nữ doanh nhân gặp nhiều khó khăn hơn, không chỉ tham gia vào công việc kinh doanh mà còn phải chăm lo cho gia đình. Những bước đi của nữ doanh nhân sẽ khó thành công nếu thiếu sự chia sẻ và đồng hành từ gia đình dù đứng trên công vị lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp, nhưng với nhiều nữ doanh nhân khi trở về nhà vẫn luôn là người phụ nữ của gia đình. Doanh nhân Phan Thị Minh Châu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Luyện Kim Đen Thăng Long cho rằng, để nữ doanh nhân Việt Nam phát huy hơn nữa khả năng lãnh đạo doanh nghiệp bên cạnh sự hỗ trợ phù hợp khích lệ từ gia đình thì còn cần chủ động tìm hiểu, phát triển bản thân Trong kinh doanh, cách duy nhất để thành công chính là không ngừng học hỏi những điều mới mẻ
3: Doanh nghiệp thì mình đã từng bước, từng năm mình đều có những cái kế hoạch riêng của mình rồi chắc rằng ở trường cũng dạy, dạy mình điều đó và mình làm theo, tức là phải hoạch định ra từng kế hoạch kế hoạch gần, kế hoạch xa không bị bất ngờ, không bị lệ thuộc chủ động hoàn toàn phải tìm hiểu, thấu đáo cái thời cuộc bên ngoài nó ập đến từng giờ, từng phút, từng giây nó thay đổi, phải bổ sung cho mình rất là đầy đủ để thành một con người, một doanh nghiệp Doanh nhân rất là vững vàng, đặt từng mục tiêu, từng kế hoạch, từng tháng, từng ngày, từng năm. Chứ không phải là cứ làm đi rồi nó sẽ đến. Không, phải là hoạch định cho mình được cái điều đó.
2: Với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, các nữ doanh nhân đã vươn lên khẳng định vị thế. Điểm mạnh của nữ doanh nhân là sự nữ tính, uyển truyền và mềm dẻo, nhưng vẫn quyết đoán và mạnh mẽ khi cần thiết. Đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, nhiều nữ doanh nhân không chỉ trụ vững mà còn biến thách thức thành cơ hội vươn lên bứt phá, mở rộng sản xuất kinh doanh, gia tăng lợi nhuận, đưa ra thị trường những sản phẩm dịch vụ và thương hiệu mới. Bà Hà Thị Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam cho rằng nữ doanh nhân cần nắm bắt được cơ hội để hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh. Tuy nhiên, các nữ doanh nhân cũng rất cần hỗ trợ để nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng và phát triển doanh nghiệp.
3: Tôi cho rằng cái hỗ trợ bình đẳng giới lớn nhất nó nằm ở hai góc độ. Một là những hỗ trợ về mặt kỹ thuật để thay đổi và đưa thêm vào những điều khoản hỗ trợ nữ trong các cái luật, cái hướng dẫn thực thi của các địa phương về mặt thực thi cụ thể. Thì tôi nghĩ rằng là các phái đoàn ngoại giao, các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế có thể là hỗ trợ trực tiếp Đối với các hiệp hội nữ doanh nhân, các câu lạc bộ nữ doanh nhân, để họ có thể có được những cơ hội, có những đào tạo nâng cao cái năng lực quản lý điều hành. Đấy chính là cái vai trò của họ để họ có thể phát triển kinh doanh bền vững.
2: Làm doanh nhân đã khó, làm nữ doanh nhân còn khó hơn. Ngoài việc phải vượt qua thách thức trong kinh doanh, nữ doanh nhân còn phải đối mặt với định kiến xã hội về phụ nữ. Vì vậy, hiện nay, nhiều nữ doanh nhân đã chiếm những vị trí quan trọng trong doanh nghiệp. Sự thành công của nữ doanh nhân luôn là tấm gương đầy khích lệ, dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng vượt qua thử thách.
3: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ ban hành Nghị định 88-2020 được áp dụng từ ngày 15 tháng 9 năm nay hướng dẫn về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Trong đó có một số điểm mới mà người lao động cần lưu ý. Nghị định
3: số 88-2020 hỗ trợ 100% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại thời điểm người lao động khám bệnh nghề nghiệp sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong một năm chỉ được nhận hỗ trợ một lần. Như vậy, so với Nghị định số 37 năm 2016, thì Nghị định mới đã nâng mức hỗ trợ chi phí chữa bệnh nghề nghiệp lên 100%, thay vì 50% như trước đây. Mặt khác, bổ sung thêm đối tượng được hưởng là thân nhân người lao động bị bệnh nghề nghiệp thay vì chỉ giới hạn là người lao động bị bệnh nghề nghiệp như trước đây. Hỗ trợ kinh phí chữa bệnh không quá 15 triệu đồng, mức hỗ trợ bằng 50% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được Bảo hiểm Y tế chi trả, nhưng không quá 15 triệu đồng một người. Như vậy, so với Nghị định 37 năm 2016, thì mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp được giới hạn bằng một số tiền cụ thể thay vì khống chế là không quá 10 lần mức lương cơ sở một người như trước. Mức giới hạn mới này phù hợp với lộ trình bỏ quy định về mức lương cơ sở theo nghị quyết số 27 ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương. Giảm điều kiện hưởng tiền chữa bệnh nghề nghiệp, quy định mới đã bỏ điều kiện sử dụng lao động đã tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định. Việc bỏ điều kiện này phù hợp với thực tế vì nếu giữ thì nhiều người lao động không được hưởng hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp do nhiều đơn vị sử dụng lao động không tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Người lao động không nghỉ việc, không được nghỉ dưỡng sức. Tại điều 9 Nghị định số 88 năm 2020, quy định số ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hàng tuần theo quy định của pháp luật về lao động. Ngoài ra, khoảng 2 điều 9 Nghị định này còn quy định trường hợp người lao động không nghỉ việc thì không được hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật. Trong khi đó, theo điều 54 luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015, người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng
1: sức phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày cho một lần bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, để có thêm thông tin về những điểm mới của Nghị định 88-2020 hướng dẫn về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp bắt buộc, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi nhanh với luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, Nghị định 88-2020 về những thay đổi mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp có những điểm gì nổi bật so với quy
0: định cũ? Tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp là một trong những trường hợp mà ở được hưởng bảo hiểm xã hội của người lao động. thì nội dung này được uh, quy định tại nghị định số 88 năm 2020 uh, được chính phủ ban hành vào ngày 28 tháng 7 năm 2020. nó có một số cái nội dung đáng lưu ý so với cái nghị định số 37 năm 2016 trước đây. cụ thể với cái quy định của nghị định 88 thì sẽ hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh uh, bệnh nghề nghiệp để theo cái biểu phí khám chữa bệnh do bộ y tế ban hành tại thời điểm người lao động khám bệnh uh, sau khi uh, mắc đi bệnh nghề nghiệp và như vậy là với cái quy định như vậy thì cái chế độ đã được thay đổi hiện nay là nhà nước đồng ý là chi trả một trăm phần trăm so với trước đây là chỉ có năm mươi phần trăm thôi thứ hai nữa là cái đối tượng được hưởng cái chế độ này thì không chỉ bao gồm cái người đóng bảo hiểm xã hội mà còn cả nhân thân người lao động về bệnh nghệ nghiệp nữa, hoặc là kể cả cái thời điểm là người lao động đã không còn làm việc ở cơ quan đơn vị đó nữa thì cũng được hưởng cái chế độ theo cái nghị định này à, Ngoài ra thì mức hỗ trợ thì trước đây thì là quy định là hỗ trợ không quá 10 lần mức lương cơ sở Đấy, Nhưng mà theo cái nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương thì sẽ có xu hướng là sẽ uh, bỏ cái mức lương cơ sở đi cho nên là cái nghị định này đã có cái quy định là mức hỗ trợ kinh phí hỗ trợ là không quá 10 năm triệu đồng và không phụ thuộc vào cái mức lương cơ sở. Thì đó là một trong điểm đáng lưu ý của cái nghị định số 88 được này.
3: Mức thay đổi này có phù hợp với thực tế và lộ trình bỏ mức lương cơ sở theo nghị quyết số 27 ngày 21 tháng 5 năm 2018 không thưa ông?
0: Tôi nghĩ là phù hợp bởi vì khi chúng ta không sử dụng mức lương cơ sở nữa trong cái kế hoạch cái chính sách là cải cách tiền lương thì những người làm trong khối nhà nước sẽ được hưởng theo cái năng lực theo cái trình độ chuyên môn cũng như là cái mức đóng góp cho xã hội thì sẽ được hưởng uh, trên cái cơ sở cái lao động của mình và sẽ tạo ra một sự cạnh tranh tạo ra một cái sự là cơ hội để người lao động trong khối nhà nước là cống hiến và chính vì vậy là cái mức lương cơ sở sẽ làm cái rào cản tạo ra một sự cao bằng chính vì vậy là xu hướng là sẽ bỏ mức lương cơ sở và trên cơ sở là khi không còn mức lương cơ sở nữa thì cái quy định tại nghị định ba mươi bảy trước đây là uh, mức là hưởng chế độ quyền lợi của người uh, bị bệnh nghề nghiệp là được bảo hiểm chi trả là uh, không quá 10 lần cái mức lương cơ sở. Khi mức lương cơ sở không còn nữa thì cái quy định này không có ý nghĩa nữa. bởi vậy là cái nghị định số 88 lần này đã cụ thể hóa bằng một số tiền là không quá 15 triệu đồng. Uh, có thể nói rằng là nếu mà với một người mà mắc bệnh nghề nghiệp và phải điều trị tại bệnh viện thì 15 triệu đồng có thể là cũng không có nhiều ý nghĩa. Có những người có thể là cái bệnh của họ phải điều trị mất rất là nhiều tiền. đấy Tuy nhiên là với người lao động nghèo thì với hoàn cảnh khó khăn như vậy mà được hỗ trợ đến 15 triệu đồng thì tôi nghĩ là cũng là một số tiền cũng đáng kể. Thứ hai nữa là trong điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam còn khó khăn như hiện nay. Cái, cái quỹ ngân sách về bảo hiểm xã hội còn khó khăn thì cái việc chi trả 15 triệu đồng cho một cái trường hợp bệnh nghề nghiệp và đối với hàng nghìn trường hợp như vậy thì tôi nghĩ là cũng là một con số lớn đối với ngân sách. Vậy là cái quy định này so với bối cảnh kinh tế chính trị xã hội hiện nay là phù hợp. Vậy còn tới đây khi mà điều kiện kinh tế xã hội nó tốt hơn nữa thì tôi nghĩ rằng là cái mức bồi thường cũng như là đối tượng bồi thường, cái trường hợp bồi thường có thể sẽ mở rộng hơn nữa.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp về những điểm mới của Nghị định 88/2020 hướng dẫn về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Chuyện thị trường. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 10 đến nay, các cơn bão liên tiếp đổ bộ vào các tỉnh miền Trung mang theo gió lớn và mưa to gây thiệt hại nặng nề cho người dân nơi đây. Nhằm đảm bảo ổn định thị trường, chủ động cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm, thiết yếu cho người dân, Sở Công Thương các địa phương, các doanh nghiệp sản xuất, phân phối đã có kế hoạch ứng phó với biến động của thị trường, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa cho người dân. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Tại thành phố Đà Nẵng, những ngày qua mưa lớn tình trạng ngập lụt diễn ra trên diện rộng nhiều vùng sản xuất hoa màu bị thiệt hại nặng do lũ lụt khiến sản lượng rau cung ứng ra thị trường giảm mạnh trước diễn biến phức tạp của thời tiết nhiều vùng rau lớn ở thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam vẫn chưa thể tái sản xuất ổn định ông nguyễn công an trưởng ban quản lý chợ đống đa thành phố đà nẵng cho biết để phục vụ nhu cầu tiêu dùng và ổn định thị trường ban quản lý chợ cũng tăng cường kiểm soát niêm yết giá tránh việc đầu cơ tích chữ găm hàng tăng giá bám cũng lấy cũng đã phối hợp với hậu phụ nữ cơ sở ở chợ tiền tất cả của kinh doanh tức là buôn bán tại chợ tức là phải bán đúng giá. Thứ hai nữa là cái nguồn thì phải lái đúng cái, cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Buôn bán thành tinh thần phải bán đúng giá, tránh cái trường hợp là tích trữ để rồi nâng giá. Hiện nay, hệ thống siêu thị Mắc tại các tỉnh miền Trung đã có kế hoạch tăng cường nguồn hàng, nhân sự, dịch vụ giao hàng để đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân. Theo đó, hệ thống Mắc khu vực miền Trung đã tăng gấp 3 lần các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu. Mắc đảm bảo giữ giá bình ổn các mặt hàng, bên cạnh đó đơn vị còn tổ chức rất nhiều chương trình giảm giá. Ba Hồ Thị Hồng Đào, Phó Giám đốc Marketing Liên hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Cốp cho biết hệ thống siêu thị Cốp Mắc luôn theo sát diễn biến, có kế hoạch dự trữ hàng hóa tại các kho trung tâm và kịp thời vận chuyển đến các địa phương.
0: Trong cái mùa lũ thì để chuẩn bị hàng hóa cung cấp đầy đủ cho các người dân tại các vùng miền trung á thì Sài Gòn Cốp đã tăng gấp 3 lần những mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu như là gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn hoặc là các lương khô đồ hộp. À, thực phẩm tươi sống thì như là gia súc gia cầm ngoài các mặt hàng về thực phẩm trên thì à, sàn cấp còn chuẩn bị thêm các mặt hàng tiêu dùng như là giấy vệ sinh à, dầu gội chất tẩy rửa các mặt hàng như là áo đi mưa đàn đêm để cho người dân có thể sử dụng trong các điều kiện khó khăn hiện nay à, hàng hóa thì chúng tôi bổ sung liên tục các mặt hàng thiết yếu luôn sẵn sàng trên quầy kệ chúng tôi luôn dự trữ tại siêu thị cũng như là trung tâm phân phối của chúng tôi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để tiếp ứng cho các khu vực mà có
2: lũ lụt Theo dự báo, tình hình thiên tai mưa lũ trên địa bàn các tỉnh miền Trung còn diễn biến phức tạp. Để hạn chế tối đa những thiệt hại, sở Công thương các tỉnh miền Trung đã xây dựng phương án kế hoạch dự trữ, đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong mùa mưa lũ.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục chuyện thị trường vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả.